0: Nie ma się, o bazie Safina będzie szybko.
1: Tam <laughs> za śmiercią Bonda nie ma o czym mówić.
0: Ja myślę, że o śmierci Bonda to będzie osobny odcinek. <laughs> Mr. Bond, meet again! Yeah? Okay. W kolejnym odcinku podcastu James Bond Team .pl witają was Marcin Tadera jamesbond.org.pl i Przemek Bartnik jamesbond.com.pl. Przedni odcinek zakończyliśmy omawianiem sceny dziejącej się w Norwegii oraz końcowej odprawy na chwilę przed infiltracją bazy Safina i tym razem dokładnie od tego momentu zaczynamy, czyli James razem z Nomi w szybowco łodzi podwodnej zmierzają do bazy Safina dosyć bardzo prosty i szybki sposób chyba tam docierają. Jakoś za bardzo nie rozwodzili się nad tematem wejścia do tej bazy, nie?
1: Nie, nie, absolutnie nie. I ja może tak, żeby podbudować napięcie podcastu od siebie tylko dodam, że przeszliśmy do trzeciego aktu filmu i przechodzimy do omawiania, no nie wiem, najważniejszej sceny w 60-letniej historii tego cyklu, a jeśli nie najważniejszej, to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnej.
0: Tak jest, o ile w tym odcinku dojdziemy do tego, to... <głos> zdecydowanie masz rację i jak najbardziej w 100% się zgadzam ten przelot szybowcem mega szybki, ale wcale nie potrzebowałem tego gadżetu dłużej
1: absolutnie nie,
0: więc z zupełności mi to wystarcza i jak w wszystkich wcześniejszych scenach mówiłem, że jest to za szybko, za mało efektownie tak tutaj uważam, że w idealnej proporcji jest pokazany ten samolot i ta łódź podwodna tak, żeby nie raziła ale też, żeby to w miarę efektownie wyglądało bo wygląda jest fajnie nagrane, więc spoko. Jakby nie było tego samolotu, to też nic by się tutaj kompletnie nie stało.
1: Dokładnie, to mogło być równie dobrze rozwiązane zwykłym skokiem spodochronowym. Dokładnie. Lub w jakikolwiek inny sposób. Równie dobrze tak mogła to być zastosowana filmowa elipsa, czyli przejście powiedzmy od punktu A do punktu C bez pokazania punktu B, bo jest to w założeniach w miarę oczywiste dla widza, więc tutaj równie dobrze mogli ich poka pokazać na tej wyspie, już na tej wyspie i widz i tak by sobie dopowiedział, że no jakoś się tam dostali, bo to nie ma tak naprawdę najmniejszego znaczenia dla fabuły.
0: Choć w sumie, kurczę, może James mógł uciec
1: z tym samolotem. Nie, bo <głos> <głos> zakładam, że nie, ponieważ co prawda jest tam jakiś rodzaj silnika czy silniczka pokazane, natomiast na pytanie jak to działa pada mm -hmm. odpowiedź grawitacja. Mm -hmm. Jeśli mnie pamięć nie myli. Sugerując... No tak, ale pod wodą? A, nie wiem. Siłam rozpędu. <średenia> No dobra, ale już nie spekulujmy
0: na ten temat. W każdym razie z tego gadżetu tak naprawdę chyba najbardziej lubię moment dokowania w bazie Safina, bo w momencie jak wpływa ta ala łódź podwodna do tej bazy, to przychodzą, przywodzi na myśl najlepsze dokonania Kena Adama, co będziemy już tutaj wyciągać chyba non-stop w, w bazie Safina. Ale tu jak parkuje ta łódź podwodna, to też w pewien sposób trochę przywodzi na myśl stare scenografie.
1: Absolutnie tak, o tym już wspominaliśmy i pewnie jeszcze będziemy o tym wspominali, ale ja powiem tak: scenografia marka Tildesleya, bo tak on się chyba nazywa, jest wybitna. Kurczę.
0: Kenadam miał o wiele prostsze nazwisko.
1: <laughs> Jego scenografia jest wybitna, jest fenomenalna. I absolutnie czapki z głów przy tym, co zrobił, zwłaszcza w bazie Safina, która jest stylizowana na pochodzącą z czasów II wojny światowej bazę okrętów podwodnych. Mistrzostwo świata. Naprawdę fenomenalna scenografia. Dokładnie to tak naprawdę w każdej scenie. Czy tak jest. właśnie
0: tutaj w dokowaniu tej łodzi podwodnej samolotu, zwał jak zwał, czy w tych wszystkich korytarzach, czy nawet w tej scenie dialogowej pomiędzy Craigiem a Safinem.
1: Czy ten ogród, ogród śmierci. śmierci.
0: Ten motyw z tymi dźwigniami i otwieraniem wazu i ta maszynownia. Każde miejsce w tej bazie jest zrobione wow. Oj, tak. I to jest coś, na co chyba fani Jamesa Bonda, przede wszystkim w filmowej serii zawsze zwracali uwagę, bo już nieraz się wypowiadaliśmy na ten temat, że Arcy Water w filmie jest prawie tak ważny, jak, jak sam James Bond, a tak samo bardzo często jest podkreślane to, że też tak samo ważne jest jego baza, jego miejsce zarządzania tymi wszystkimi złymi planami, czy to jest krater wulkanu, czy to jest baza podwodna, czy jakiś inne fantastyczne dokonania jak Kanada Adama, ale no to zawsze zwracało się uwagę i ta seria z tego słynęła erze Daniela Kreiga nie było do tej pory czegoś takiego. W Casino Royale no to jest oczywiste, że, że nie było. W Quantum...
1: Ja motywu hotelu na pustyni akurat będę bronił, ale... Tak, to znaczy... Znaczy broniłem
0: już. To jest fajna, fajna miejscówka, jak najbardziej. Natomiast nie oszukujmy się, to nie jest wyszukana baza Arcyłotra tak?
1: Tak, no teoretycznie coś takiego miałeś w Spectre. Czy to zagrało, czy nie zagrało, można dyskutować. Nie do końca.
0: Zupełnie nie, bo po pierwsze y, cała wybuchła w jakieś 5 minut, więc za dużo tam nie, nie widzieliśmy i mimo tego, że faktycznie jest ta baza w Spectre, to jest to namiastka. A tutaj mamy taki powrót do korzeni tej serii.
1: Absolutnie tak. No i wraz z głównymi bohaterami zaczynamy przemierzać tę bazę.
0: Zaczyna się właśnie ta sekwencja od tego gadżetu Q, QDAR, Jakoś która tak, generuje tak, tą tak, mapę tak, tak, widoczną dla osób będących w MI6 i tu jest znowu to, o czym mówiliśmy. Pamiętne widły. Pamiętny znak. Znak psi. I w sumie nie pamiętam, jaki znak ma Nomi. Nie ważne. Nie w nie każdym wiem. razie jest użycie tego, tego gadżetu i chyba po drodze do tego miejsca znanego z traileru, gdzie widzieliśmy pojemniki z, z płynem i się tak mocno zastanawialiśmy, co tam jest. Po drodze przechodzimy jeszcze przez zlikwidowanie pierwszego y, przeciwnika, gdzie chyba James i Nomi strzelają jednocześnie, likwidując go, takie spojrzenie na te radioaktywne elementy w wodzie, nie wiem, co tam w ogóle jest, nad którymi pracują ludzie Safina. No i lecimy właśnie do tego miejsca z pojemnikami wodnymi. Nie? Tak,
1: ja jeszcze tylko na chwilkę chcę tutaj muszę wtrącić jedną rzecz, ponieważ oczywiście zaczęliśmy od, więc kolokwialnie rozwałki, ale nie zapominajmy też, że w tym trzecim akcie mamy jeszcze taką krótką ekspozycję, to znaczy scenę, w której jeszcze nie ma Bondi i Naomi, natomiast Safin konfrontuje się z Madeline Swan, gdzie prezentuje Ogród Śmierci. Nie wiem, czy dokładnie ta nazwa pada w filmie, chyba to jest toksyczny ogród. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że to jest uwspółcześniona wersja Ogrodu Śmierci z powieściowego Żyje się tylko dwa razy, który urządził sobie Blofeld na jednej z japońskich wysp, co zaczyna być w powieści problemem dla władz Japonii, ponieważ cała rzesza samobójców się tam kierują, żeby dokonać żywota, z racji tego, że jest tam mnóstwo fantazyjnych i śmiercionośnych roślin. Tak więc tutaj mamy tego współcześnioną wersję i myślę, że każdy fan Fleminga jest absolutnie w niebo wzięty, że ten motyw został w filmie wykorzystany. W innym kontekście, w inny sposób, Ok, ale jest. Tak więc ja tutaj się przyłączam do głosów zachwytu. Rewelacja.
0: Tak jest, tym bardziej, że wizualnie też bardzo fajnie bardzo. wygląda ten, ten ogród i to jest kolejna rzecz, którą warto zachwalać. Co ciekawe, kary Georgi Fukunaga bardzo często we wszelkich wywiadach powtarzał, że w tym filmie jest wiele elementów zaczerpniętych, żyje się tylko dwa razy. Tak naprawdę to chyba myśląc o tym, co będzie zaciągnięte z, z tego filmu, rzadko można było, było wymyślić, że akurat takie elementy jak właśnie dziecko czy ogród, jest fajne. Ja
1: powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że Nie Czas Umierać wykorzystał wszystkie ostatnie znaczące elementy powieści Fleminga, które wcześniej nie zostały wykorzystane. Chyba wszystkie najistotniejsze motywy z jego powieści i z jego opowiadań, które nie zostały wcześniej pokazane w filmach, zostały w ten czy inny sposób wykorzystane w nie czas umierać, mm -hmm. co też jest na swój sposób poniekąd symboliczne. Z wyjątkiem może jednej, czyli postaci Gali Brandt z Monreikera, która miała się pojawić w Śmierć Nadejdzie Jutro, ale ostatecznie stała się Mirandą Frost. Tak więc myślę, że wszystkie najważniejsze motywy Fleminga zostały już ostatecznie wykorzystane w tym właśnie filmie. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Racja i to jest bardzo, bardzo fajny ukłon strony czytelników i no, świetna rzecz i jak na jubileuszowy film o wiele fajniej i subtelniej rozwiązana niż przy okazji Diana Durdea.
1: Absolutnie tak. W każdym razie ta scena, o której przed chwilą zacząłem mówić jest jeszcze o tyle istotna, że tutaj mamy do czynienia z tym odebraniem Matyldy e, Madeline Swan. Safin zaczyna ją oprowadzać po, po tym ogrodzie śmierci. Już tak to nazywajmy, niezależnie od tego, czy tak to zostało nazwane w filmie, czy nie. I ta scena jest też o tyle istotna, że wiemy jakie Safin ma zamiary wobec Matyldy, a co za tym Idzie zapewne również Madeleine Swan, to znaczy wydaje się, że on również w swoich psychopatycznych wyobrażeniach z racji tego, co powiedział wcześniej w gabinecie Medlyn Swan, czyli że on to rzucił jako oczywistość, że uratowanie komuś życia wiąże się z tą osobą. Tak więc w tych swoich psychopatycznych wyobrażeniach on moim zdaniem widział siebie u boku Medlyn Swan i Matyldy jako rodzina, ponieważ... Dokładnie,
0: co oczywisty też potwierdza nam. So, so good, Mr. Stark.
1: <laughs> tak, Tak, ponieważ kiedy on I pyta witamy. Matyldę, czy jej się tu podoba, a ona na to mówi, że nie, no to on rzuca coś w stylu, że nauczysz się kochać to miejsce, doceniać to miejsce. Nie wiem dokładnie jakiego sformułowania użył, ale no, to jest jasna deklaracja, że on wyobraża sobie, że Matilda, na co za to idzie, Medlin Swan po prostu zostaną mu jego boku w tym miejscu.
0: Dokładnie, bo on tam właśnie potwierdza, że on nauczył się kocha, kochać to miejsce i ona też się nauczy, bo tutaj zostanie wychowana. Tak, to jest jedno. Drugie to, tak. to o czym powiedziałem, tak. so, so good Mr. Tak Safin, jest. jak obrócza widzi, kiedy Safin przyjeżdża do bazy z Matyldą i z Madlin, to mówi tam witam pana i pana rodzina. Więc to jest jakby już w ogóle ten motyw znany wśród pracowników. tak? I najwyraźniej byli na to przygotowywani. No ciekawe bądź, ale tak jak bardzo wiele rzeczy w tym filmie, nie do końca dopowiedziane. Zgadza się.
1: Myślę, że warto by było, żeby to zostało gdzieś to naprawdę nie wymagało jakiejś wielkiej ekwilbilistyki. Wystarczyło, że jakaś osoba trzecia rzuci hasło pod tytułem no nie wiem, on jest psychopatą. To wtedy przynajmniej mamy pewność, że on rzeczywiście jest psychopatą. No i jako taki nie potrzebuje jakiejś szczególnej formy motywacji do swoich działań, ponieważ on wszystko, całą motywację buduje w swojej głowie. Oczywiście w jakiś dziwny, skrzywiony sposób, ale to tak naprawdę wystarczy za motywację. No My tego potwierdzenia jednoznacznego nie mamy. Mamy tylko poszlaki i być może to jest jest pewien problem tego filmu, czy rozwoju tej postaci, że brakuje tego jedno, jednoznacznego do powiedzenia, że dobra, nie dajemy wam jakiejś konkretnej motywacji Safina, bo szkoda nam na to czasu, albo nie mamy na nią pomysłu, ale wiedzcie, że on jest, jest po prostu świrem i, i to musi wam wystarczyć. No okej, okay, no. to też samo w sobie nie jest, nie jest takie złe. No. Dokładnie. No jeśli jest świerem, jeśli układa sobie jakieś wyobrażenie porządku świata, porządku rzeczy, do którego dąży, o czym też za chwilę będzie mowa, no to tak naprawdę czy potrzebujemy więcej? No nie, na no pewnie, że nie, ale... No, taka jest natura, nie wiem, czy urojeń, czy tego typu umysłów no są jakie są, co tutaj wielce racjonalizować, a to, że metodycznie dążę do osiągnięcia swoich chorych celów, no to, to jest inna sprawa, ale no wokół tego właśnie zbudowano intrygę.
0: W każdym razie kinematografia miała o wiele więcej przerażających psychopatów i lepiej napisanych psychopatów. A, absolutnie, nie, tak,
1: psychopat. absolutnie tak, ja tego nie mówię nawet na obronę e, scenarzystów, chodzi mi tylko o to, że rzeczywiście większość poszlak jednak w tym scenariuszu jest i, i tylko i wyłącznie do tego zmierzam, natomiast to że one nie zostały odpowiednio przedstawione no to to jest inna sprawa
0: tu jeszcze czepiając się szczegółów odnośnie tego ogrodu to też kontynuowana jest ta gra tej dziewczynki która też za, za bardzo się nie zmienia w stosunku do tego jak widzieliśmy ją za szybą Toyoty ale już omówiliśmy to i nauczyliśmy się na to przymykać oko w poprzednich scenach, więc tutaj chyba jest podobnie.
1: Można próbować to racjonalizować tym, że najwyraźniej Matylda jest przez Madeline Słon od maleńkości przygotowywana na ewentualność... Obcowania z tych <laughs> Obcowania ze złem tego świata, ponieważ jest w pewnym momencie taka scena, chyba to było w Norwegii, gdzie Madeline mówi do Matyldy, że co robisz? Jak, nie wiem, widzisz kogoś złego czy coś takiego, ona na to mówi: uciekam. Tak więc, no to jest. Jakby potwierdzenie tego, że Madeleine ją przygotowuje na różne niespodzianki, które ewentualnie mogą ją w życiu czekać, ale no zgadzam się absolutnie, że to nie są naturalne reakcje dla pięciolatki, pięcioletniego dziecka. Tak jak już mówiliśmy, no możemy oczywiście próbować to tłumaczyć, racjonalizować, ale no myślę, że prawda jest taka, że po prostu tego dziecka nie chcieli traumatyzować na planie. A my musimy sobie sami dopowiedzieć, czy przymykać na to oko i zrozumieć taką, a nie inną jej reakcję na wydarzenia w filmie. No i co, idziemy
0: do tego pomyślenia z pojemnikami, gdzie naprawdę wiele osób obawiało się o to, że zobaczymy tam jakieś klony. I chyba nawet mimo tego, że główna broni i fabuła już wiadomo, że to, co się wokół wirusa, to jednak cały czas gdzieś było to takie podskórne przeświadczenie i myśli o tym, dlaczego Safin na przykład tyle przyjął kulek w pierwszej scenie. No gdzieś ja cały czas miałem z tyłu głowy tą obawę, Boże, żeby oni tutaj nie wyskoczyli z jakimś absurdalnym pomysłem. No i na szczęście nie wyskoczyli. W tych pojemnikach okazuje się, że po prostu widać Heraklesa
1: i to tyle. Heraklesa, no tak, w sensie ten nanobot. Ten nanobot, mhm. dokładnie. Tak, <głos> tak nie, nie chodziło mi o no. greckiego boga z widłami. Wiesz, no tyle <głos> wiemy. Wiesz, no Tyle, tyle wiemy o tym, o tym wirusie ile wiemy, to jest nic innego jak z angielska plot device. Tak więc no, wiemy tyle, że w pojemnikach jest coś, yy, naukowcy chodzą w czymś, zamiatają czy grabią coś, cieczy z czymś. Jest tam oczywiście powiedziane, że to jest fabryka, czyli to pomieszczenie, w którym teraz znajduje się Bond Inomi, a cała reszta to jest... Jak to zostało ujęte? Tam jest hodowla, a tu jest fabryka? Jakoś tak... Czyli to coś z tym czymś i z tamtym czymś służy do masowej produkcji e, tego, regresa, czegoś. Ale, no. tego czegoś. Ale czym to coś jest, albo czym tamto coś jest, no jest czymś na pewno niebezpiecznym, bo, bo wiadomo, że kontakt z tym czymś kończy się źle. E, ale wiesz co, z drugiej strony ja to oczywiście teraz mówię z przekąsem, ale tak naprawdę byłoby z, ze szkodą dla... I tej sceny i dla całego filmu, gdyby próbowali to jeszcze jakimś technobełkotem zracjonalizować bardziej. I tak musieliśmy zawiesić niewiarę na jakimś poziomie, chcąc wierzyć w broń biologiczną, opartą o nanoboty, które atakują pewne sekwencje genomów w ciele, w ciele ofiary. I no to wystawiono naszą cierpliwość na próbę i gdyby teraz próbować to jeszcze tłumaczyć, to tak naprawdę efekt mógłby być zupełnie odwrotny do zamierzonego, tak więc może nie ma tego złego. Po prostu jest to coś złego, coś szkodliwego, coś trującego, coś toksycznego i to nam musi wystarczyć. Dokładnie taki.
0: I mnie zdecydowanie wystarcza. Ja w ogóle nic nie mam do tych, tych scen. Nawet do, do tego wirusa, poza tym, co powiedzieliśmy wcześniej, że jest. Z, z bronią wycelowaną przede wszystkim w Jamesa, to nie mam tutaj nic do zarzucania. Jedno co ty teraz jak powiedziałeś naukowcy w tym czymś to od razu przypomniałem mi się jeszcze kolejne nawiązanie w pewien sposób do doktora No, aczkolwiek to za każdym razem tak mogę mówić o nawiązaniach do doktora No, jeżeli widzę kogoś w ubiorze chroniącym przed napromieniowaniem, ale scena początkowa w laboratorium w Londynie. Zaraz po wejściach po kropkach, na innych nawiązaniach do, do doktora Now. Za chwilę mamy takich dwóch gości w tym laboratorium, którzy wyglądają identycznie jak w doktorze Now pierwszym filmie z serii, no ale nie przeleżając słuchaczy, nie wracamy do, do scen w, w Londynie bądź w, w Jamajce i do początkowych odcinków podcastu skupiamy się w tym odcinku tylko na bazie Safina, więc wracamy tutaj do uciszenia obróczewa, co ku mojej uciesze, ponieważ ja, dla mnie cały czas jest to taka postać, która trochę jest nadwyraz groteskowa i niepotrzebna temu, temu filmowi i zbyt nie wiem, w pewien sposób komiksowa i zagrana nie tak chyba, jakbym sobie tego życzył no ale to dostaje kolbą od Nomi na prośbę Jamesa o sugestię, że przecież może go uciszyć, więc Nomi go ucisza. I dowiadujemy się, gdzie jest Safin Aczkolwiek, zanim chyba przejdziemy do Safina, jest właśnie cięcie i akcja. Przechodzi do pokoju z Madlin i tak, Primo.
1: Madlin jest tam zmuszana do wypicia wywaru na paru, po którym straci wzrok. Mm -hmm. No i miarą mm -hmm. tego, jakim henchmanem jest Primo, jest to, że nie dość, że ciągle dostaje łomot od Bonda, no to tutaj też daje się pokonać Medlinslam, One.
0: Która w ogóle rzuca tym tekstem o tym oślepie, o, oślepieniu i też widz chyba, jakoś przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że oczywiście zaraz ta herbata wyląduje na oku primo i że on, nie wiem, oślepnie albo cokolwiek. W sumie ta gadka o tym oślepieniu w żaden sposób miała tylko tak po prostu nastraszyć chyba i widza i i nie wiem czy primo.
1: Ja rozumiem to w ten sposób, że Safin sobie wymyślił, że Madeline miałaby stracić wzrok, co być może ułatwiłoby mu kontrolę nad nią. No byłaby tak naprawdę bezbronna. I zdano na jego łaskę w 100% jako osoba niewidoma. To możemy sobie tylko dopowiadać. No, takie wytłumaczenie mi pasuje do jego osobowości. Mm -hmm. Natomiast Medlin pewnie wspomina o tym, oku, żeby go zdenerwować. Żeby tak, go tak. wytrącić z równowagi i sprowokować do działania, na co ona reaguje oblaniem go tym naparem, mm -hmm. wywarem. No i ucieka. okej, okay. na chwilę o niej zapominamy na dłuższą chwilę.
0: I przechodzimy do konfrontacji pierwszej
1: Jamesa z Safinem. W bajecznej scenog scenerii, scenografii Podkreślę jeszcze raz. Tu
0: za, Zarówno tak jak i Rami Malek przypomina mi postać Jaredo, Jareda Leto z Blade Runnera, tak samo ten pokój też mm -hmm. w pewien sposób dla mnie jest takim... Bardzo mi przypomina tę scenografię z Blade Runnera. Surowość, Surowość.
1: Y ale nie mm -hmm. sztuczność tej scenografii jest fantastyczna. Tam gdzieś jedno jakieś w rogu, drzewko bonsai, tak, e, gdzieś takie światło
0: naprawdę. bijące jakby od um, odbijające się gdzieś od wody gdzieś umiejscowione, i to jest też co, co mi przypomina Blade Runnera. Nie jestem pewien czy to akurat w tym pokoju było, ale, ale gdzieś coś takiego też mi się rzuciło w oczy. No i no, super pokój naprawdę. No. Pokój za zabaw <grym> arcyłotra rewelacyjny.
1: Okej, okay, Bond wchodzi do tego pomieszczenia i widzi swojego arcyłotra, arcywroga oraz Matyldę Dałbym sobie rękę odciąć, że to ujęcie było wykorzystane w trailerach a Matylda została wymazana komputerowo.
0: Tak, albo tak na zbliżeniu akurat było w, tra w trailerach i rzeczywiście fenomenalny zabieg e, ludzi z montujących trailery.
1: Dokładnie, bo kiedy ja, kiedy Bądź wchodzi do tego pomieszczenia i widzimy Safina i u jego boku Matyldę, mnie to tak cholernie zaskoczyło, bo przecież... Kurczę, no znałem, nie, już teraz nie pamiętam czy z trailerów, czy z zdjęć promocyjnych, ale znałem tą scenerię i wiedziałem, myślałem, że wiedziałem, czego się tutaj spodziewać, a tutaj bach, nie? widzisz jeszcze tą Matyldę i... No dla mnie to było jedno z największych zaskoczeń w tym filmie, nie ukrywam. No i co? James
0: zaczyna pozbywać się broni i zaczyna się dyskusja z Safinem. No i tutaj myślę, że już nie wiem, czy aż tak będziemy się skupiać na grze Maleka, bo on tutaj powtarza dokładnie to samo, co, co prezentował wcześniej i nadal... Tak
1: jest, jeśli do tego momentu widz nie kupił maniery aktorskiej Maleka, to już w dalszej części filmu również jej nie kupi. Tak, tak, jak najbardziej.
0: Dokładnie i tu też jest taki dialog, który tutaj niczym nie powala. I też zastanawiam się, czy... Może też za dużo razy oglądałem go w trailerach, za dużo razy słyszałem wszystkie te wypowiadane kwestie i to na przemian raz wzbogacono jednym zdaniem, raz bez tego zdania. Mało rzeczy mnie to tutaj zaskakuje. Jedno, co... W pewien sposób się zawsze uśmiecham to mm -hmm. era Craig'a obfituje w rozpoznawanie psychologiczne postaci przez Jamesa. James robi to w Casino Royale z Vesper robi to w Quantum nie pamiętam, ale w Skyfall na pewno z Severin, robi to w Spectre z Madlin i robi to tutaj z, z Safinem. I tu no, jest taki, tak naprawdę to jest jednym zdaniem, czy tam dwoma zdaniami to skwitowane, ale jest tutaj taki motyw, w którym on jakby zastanawia się odnośnie chyba matki Safina, tak że wypowiada tam jakąś kwestię i, i później rzuca mu, że chyba tak było z tobą i w pewien sposób jakby rozgryzając z kim ma do czynienia i, i to mi właśnie przypomina to typowe dla Jamesa Craigowego rozpoznawanie postaci i jest fajne, tutaj właśnie ten moment wyprowadza Safina z równowagi i on tutaj właśnie łapie albo poduszkę, albo, albo Matyldę w taki sposób, że James szybko się z tego wycofuje i zaczyna pokłaniać i, i udawać skruszonego i przepraszać. A tak naprawdę się, sięgać po broni. Mm, dokładnie, tak, tak,
1: tak. W tej scenie oczywiście Craig nie może przeginać, czy Bond nie może przeginać, no bo Safin ma trzymać jako zakładniczkę jego córkę, co zresztą sam Safin, to też jest ciekawe, że e, Safin niejako potwierdza to, że, że Matylda jest córką Bonda, też ciekawy zabieg, no ale okej. Okay. Poniekąd już o tym rozmawialiśmy w którymś z wcześniejszych odcinków, <laughs> nie pamiętam w którym. Ale tutaj mamy też coś, co musi nam wystarczyć za motywację Safina. Wiemy z animacji komputerowej, chyba jeszcze z Londynu, tak mi się wydaje, że albo nie, przepraszam, może to, to jest z tej sceny właśnie w tym pomieszczeniu z tym czymś i z tamtym czymś, już w bazie Safina. W każdym razie widzimy w pewnym momencie animację komputerową przedstawiającą przebieg rozwoju epidemii po uwolnieniu Heraklesa. Tak więc teraz mamy coś, co musi nam wystarczyć jako motywacja Safina do działania, bo tak do końca to nie wiemy, dlaczego on planuje unicestwić miliony. No, rzuca hasło pod tytułem ludzie chcą objawienia, nie chcą wolnej woli, chcą, żeby ktoś za nich podejmował decyzję. Mówi też o tym, że chce, żeby świat był lepszym miejscem. No i najwyraźniej śmierć tych milionów ofiar ma być środkiem do tego, celu. No i to praktycznie jest wszystko, co wiemy na temat motywacji Safina. Całą resztę albo nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, jakkolwiek brutalnie to brzmi, no albo po prostu zaakceptować, nie wiem, takie, jakie jest. Tak, no ja, ja akurat tłumaczę to sobie właśnie w ten sposób, o czym mówiłem przed chwilą, że nie jest po prostu, chociaż nie wiem, czy przed chwilą czy w poprzednim odcinku, w każdym razie, że Safin jest po prostu psychopatą, który układa sobie w głowie pewne scenariusze, do których dąży, które są absolutnie nieakceptowalne oczywiście, no ale, ale myślę, że to po prostu musi nam wytłumaczyć jako, jako wytłumaczenie, ponieważ to, kiedy on mówi o tym, że ludzie chcą objawienia, nie chcą kontroli nad swoim życiem i tak dalej, to też nie jest jakaś powszechna, oczywista prawda życiowa. Natomiast on jest absolutnie przekonany o słuszności swoich słów, a co za tym idzie pewno słuszności działań, jakie, jakie podejmuje. Najwyraźniej udało mu się do swojej wizji przekonać całą rzeszę osób, bo tego też do końca nie wiemy, jak udało mu się dotrzeć z tym planem i przekonać i tym masę osób, które są u niego w bazie. Gdzie I kupców. Nie? I kupców, do których na pewno za chwilkę wrócimy. No i Obruczewa, no i Logana Asha. Jak on dotarł z tą swoją wizją do tych wszystkich osób, tego nie wiemy. No, widzimy, że w tej jego bazie to w zasadzie nie są jego pracownicy, tylko niemalże wyznawcy w pewnym momencie. tak przynajmniej, Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, mm -hmm. aczkolwiek mm -hmm. rzeczywiście jest to w główniej mierze anonimowy tłum. Natomiast no, musi nam to po prostu wystarczyć. Moje wytłumaczenie jest pewnie dobre jak każde inne, ale lepszego nie dostajemy już w tym filmie. Dokładnie tak.
0: I tutaj Safin próbuje jakby stworzyć zagrożenie, przerazić Jamesa, stworzyć zagrożenie dla, dla jego córki i tym straszyć Jamesa, natomiast James sięga po broni, rozwala strażników Safin w dosyć fajny sposób. Ucieka windą. Jakoś w kinie na to zawsze zwracam uwagę. spokój jest na niego zjazd. Natomiast później jest chyba taki jeszcze szybki motyw, w którym James wyciąga pistolet i odwraca się. Okazuje się, że Madeline uciekła. To też jest takie jedno z bardzo znanych zdjęć promocyjnych tego filmu, jak James mierzy z tego pistoletu. Też w życiu bym nie przypuszczał, że akurat mierzył do, do Madeline. Ale już abstrahując do tego, od od tego. Później jest cięcie i jest właśnie pokazane jak Safin chyba ucieka pod ziemią tymi korytarzami razem z dzieckiem Jamesa. No i tu też następuje taki motyw, którego chyba mało osób się nawet spodziewało. Sam nie do końca wiem co o tym myśleć. Przede wszystkim to jest ten motyw, na który czekałem ze względu na scenografię i umiejscowieniem tej kraty za Safinem, wow. która... Świetlika. Tak. Mhm. Ten kadr to też dla takich fanatyków jak, jak my, jest ewidentnym ukłonem w kierunku pierwszej części serii, Dok tak, gdzie jest. był ten niesamowicie fajny pokój doktora Now, w którym profesor Dent odbierał mm, instrukcje, Dokładnie tak. I to jest nawiązanie do doktora Now, oczywiste. Nie spodziewałem się, że zostanie wykorzystane do takiej sceny, a ta scena sprowadza się do wypuszczenia dziecka Jamesa wolno, co jest w pewien sposób z punktu widzenia Stratega dosyć yy... kiepskim rozwiązaniem, jakie wymyślił Zafin.
1: No pozbywa się atutu. Nie da się tego wytłumaczyć. Znaczy, da się, no ja ostatnio w dyskusji podjąłem taką próbę twierdząc, że ponieważ już Safin, o Safinie jeśli przyjąć to moje wytłumaczenie, że on jest po prostu psychopatą, być może jest osobowością psychotyczną i tworzy sobie pewnego rodzaju urojenia w swojej głowie. I kiedy on miał wizję, że Matylda i Medlin stworzą coś na kształt rodziny, a teraz Matylda, bo wydaje się, że on po prostu nie chciał jej zrobić krzywdy, On wyobrażał sobie, oczywiście, Oczywiście, jak już mówiliśmy przed chwilą, że ona no, zostanie u jego boku. Obie zostaną u jego boku. Tak więc, kiedy Matylda się wyswobadza, on zadaje jej chyba w tym momencie pytanie, nie chcesz mojej opieki? Ona odpowiada, że nie. To wtedy on pozwala jej odejść, bo moim zdaniem to wyswobodzenie się Matyldy i przede wszystkim zanegowanie chęci pozostania u jego boku burzy jedno z wyobrażeń Safina na temat jego i jego rodziny, przyszłej rodziny. To burzy mu w głowie jakąś jego wizję, psychotyczną wizję, ale, ale jednak wizję. No ja lepszego wytłumaczenia po prostu nie mam. M słyszymy oczywiście o tym, że płyną jakieś statki, do tego za chwilę wrócimy, bo to jest akurat bardzo ważna kwestia, tak więc myślę, że, bon, że, że Safin już nie spodziewa się, że Bond jest go w stanie dogonić i dlatego puszcza Matyldę wolno, bo nie jest ona już mu niezbędna jako zakładnik. No. Nic lepszego ja słuchaczom, ani sobie, ani tobie do zaoferowania jako wytłumaczenie dla jego zachowania nie mam. A ja
0: już nawet jestem na, na tyle w sumie obojętna mi scena, że w pewien sposób rozśmieszyło mnie jego postępowanie z... Z drugiej strony. To... Jak najbardziej można to tłumaczyć tym, że jest po prostu walnięty i tak naprawdę niezwyczaj <grym> inteligentny. <grym>,
1: nie, no inteligentny na swój sposób oczywiście jest, ale, ale tak, no jest po prostu walnięty i to ma nam jakby racjonalizować jego działania. Okej, okay, dobra.
0: Dokładnie. Natomiast to też w pewien sposób działa, działa śmiesznie może dlatego, że jednak on przez cały film próbuje wzbudzić się w, w, i w w innych postaciach w, tych, w tym filmie i w widzu taki lęk i przerażenie swoją osobą. Natomiast w gruncie rzeczy ta scena, tak jak powiedziałeś, pokazuje, że on tak naprawdę wcale nie chciał skrzywić tego dziecka, gdzie my bardzo często jesteśmy tutaj przekonani, że on może jednak jest na tyle walnięty, że coś zrobi temu dziecku. Okazuje się, że nie, że po prostu wypuszcza wolno i tyle. nie?
1: A ten straszak we wcześniejszej scenie, kiedy rzuca poduszkę w górę, a jego strażnicy ją rozstrzelają mhm. do tej poduszki, sugerując, że to samo stanie się z Matyldem, jeśli bądź nie podda się jego woli. Eee, no to był właśnie to, czyli straszek. I przez chwilę być może on nie miał zamiaru zrealizować tego pomysłu. No cóż, no nic innego na mnie nie pozostaje, bo. Oczywiście, gdyby być złośliwym, można by powiedzieć, że to jest po prostu leniwe scenopisarstwo. Skoro już Safin Matyldę przetrzymywał jako zakładnika, a nie dało się w żaden przekonujący sposób raczej rozegrać jej ucieczki. Inaczej niż w bezpośredniej konfrontacji z Bondem, a jako, że Matylda była potrzebna w innym miejscu, w późniejszej części filmu, no to po prostu pozwolili jej odejść bez <śmiech> szczególnego tłumaczenia, wiedząc, że nie są w stanie tego rozpisać w żaden przekonujący sposób. No.
0: Ja bym im pomógł, jakby nie zatrudnili, jak jako piątego czy 6 e, scenarzystę, to powiedziałbym, że to jest ten moment, w którym możecie wykorzystać primo. E, nie jest bez sensu dawać e, teraz Matryldę Safinowi, bo Bond musiałby go jakoś mocno rozwalić, więc dajcie go primo, a James już się na nim mocno wyżyje. I
1: przez coś tutaj. Albo znając zaradność primo, może by po prostu ją zgubił. <głosy> Dokładnie. Dokładnie, ale coś, coś
0: dałoby się tutaj bardziej sensownego wymyślić. Nie na no pewnie, że
1: tak, ale oni już się chyba na tym nie skupiali. Mm -hmm. e, to jest inna sprawa. Dobra, e, myślę, że też trzeba. Na chwilę, ponieważ zaczynaś, zaczynają przechodzić do punktu kulminacyjnego tego filmu. Mm -hmm. Czy jeszcze nie? <laughs> No, o kilku rzeczach jeszcze trzeba by tutaj powiedzieć, bo... Dobra, dajesz wartnik, bo została nam godzina, godzina 10. No więc
0: tak, fajne jest to, jak później James z Madlin znajdują Matyldę i zostaje odprowadzona do tego pontonu. Po drodze jeszcze mamy załatwienie obróczewa przez, przez Nomi, które lubię... I... Które...
1: Też, m, może nie tyle, że budzi kontrowersje, ale też nieprzypadkowe i znamienny jest ten wątek nazwijmy to rasistowski. Mhm, Chyba dokładnie. to jest dobre określenie w tym momencie, ponieważ obrócz w pewnym momencie sugeruje, że jest w stanie tak zmodyfikować Heraklesa, że, że zabije on Afroamerykanów.
0: Jakoś tak i to jest taki rzeczywiście mocno rasistowski moment, którego yy, no, no, mi już nie, nie może mhm. słuchać i rzuca tekst, który nawiązuje w pewien sposób do, do, tytułu, do tytułu filmu, filmu. Tak. przewrotnie, bo jednak nie no time to die, tylko time to die i obróczew przyjmuje kopa na klatę i ląduje w chemicznej wodzie z jakimiś chemikaliami.
1: Tutaj no, mi pokazuje jak sporo charakteru, zresztą jakby upodabnia się w ten sposób do Jamesa Bonda, no bo do tej pory przez dłuższy czas trzyma obróczewa na muszce. Jakby nie do końca wiedząc, co ma z nim dalej robić. No nie ma jednoznacznego rozkazu likwidacji obruczewa. A tutaj, ponieważ obruczew zagroził czy dotknął drażliwego tematu, no to to jest taki trochę w akcie, zabija go trochę poniekąd w afekcie. Gdyby on był jej celem, no to e, jakby rozwaliłaby go znacznie wcześniej. Gdyby on był im bardzo szczególnie potrzebny, to by nie rozwaliła go wcale. E, a tutaj no, robi to ewidentnie po jego nawiązaniu do, do, do jej rasy. Tak naprawdę
0: to też było poleceniem M. Mają zabić Safina, zabić Obroczewa. E, więc... Było zabić Obroczewa? Było. było.
1: Bo mi się e... wydaje, że było... Okej, okay. no dobra, dobra, to nie będę
0: Chyba, ale tak mi się, tak, tak mi się wydaje, że, że było, natomiast tak jak mówisz, no mi wy.
1: A może rzeczywiście, bo on tam chyba powiedział zabić tego karalucha obróczewa. No dobra, no to w takim razie okej, okay, to w takim razie cofam to, co powiedziałem przed chwilą. No nie, ale to, to ma sens, co powiedziałeś
0: przed chwilą, no bo jakby nie było, to postanawia go zabić w afekcie, no tak jak powiedziałeś. I mimo tego, że wykonując w pewien sposób polecenie M, no to jednak nie robi tego jako zwykłą egzekucję, tylko tak już ją kurwia, że postanawia mu sprzedać kopano. I robi to całkiem efektownie i pozbawia ten film postaci, której nie lubiłem od samego początku, więc chwała jej za to.
1: No fajne jest to, jak obrócze wpada do tego, co nazwaliśmy tym czymś. Mm -hmm. Z jakiegoś powodu wszyscy zaczynają z tego czegoś uciekać. Nie wiemy, co to jest i dlaczego tak jest, ale, ale wygląda to bardzo mm -hmm. efektownie. I coś może zrobić. I coś może zrobić tak. Wiemy w każdym razie, że to na pewno nie jest nic przyjemnego i fajnego dokładnie,
0: no i tak wsadzanie rodziny do, do łódki do łódki, do pontonu lubię też tę scenę, lubię tutaj i tą ostatnią relację, jaką ma James z Matyldą bardzo mi się to podoba, jak jej oddaje sweter i tłumaczy, że dzięki temu jej będzie ciepło super, bardzo lubię pożegnanie Jamesa z Madlin i tutaj w tym dialogu też mi nic nie przeszkadza i w jej oczach też mi nic nie przeszkadza, w sumie w jej oczach w ogóle mi nigdy nic nie przeszkadzało ale do lei, też się tutaj w ogóle nie czepiam. Natomiast w momencie, w którym James rzuca, za sekundkę wracam, czy jakoś tak, to zajmie tylko chwilkę. No to ja, ja w kinie siedziałem przy pierwszym seansie i mówiłem, w tym momencie już byłem stuprocentowo pewny, zabijam Jamesa. Zabijam Jamesa na 100%. Nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie. Ja już byłem od tego momentu przygotowany już albo dopiero od tego momentu, no.
1: Ja myślę, że na ewentualność śmierci Bond'a ja się szykowałem od dłuższego czasu. Nie przypominam sobie, żeby ten fakt gdzieś został sprzedany bezpośrednio od którymś z przecieków. Natomiast wszystko, co widziałem, co słyszałem o tym filmie, no moim zdaniem to było nieuniknione los Bonda został przesądzony. Tak więc ja miałem dużo czasu, żeby się oswoić z tą myślą. Kwestia, nie mając oczywiście pewności, ale by, oswajałem się z tą myślą. Kwestia była tylko tego, jak, gdzie, kiedy i przez kogo. Natomiast, no masz rację, to jest tak taka klisza, standardowy tekst, że nie ma w nim nic złego, absolutnie, bo to jest jak najbardziej naturalne, coś, co pewnie każdy z nas by powiedział w podobnych okolicznościach, to nie jest wymuszony tekst, ale może ale rację.
0: Natomiast tak, bo też, żeby mnie nigdy źle nie zrozumiał ja nie mam nic do zarzucania tej scenie ja bardzo lubię ten tekst, tylko to jest zacząłeś
1: się w tym momencie już psych psychicznie przygotowywać na nieuniknione
0: dokładnie i ja tutaj też w ogóle, tutaj też muszę podziękować tobie, bo w odcinku w którym opowiadaliśmy sobie o oczekiwaniach i obawach w stosunku do tego filmu, ty mnie tam bardzo przygotowałeś na ten moment ewentualnej śmierci Bonda i ja jakoś po rozmowie z tobą pomyślałem, w sumie racja, no może czemu nie i to, to wcale nie musi być jakoś nic, nic strasznego i też oczywiście przejdziemy już później do omawiania tego natomiast ja też już byłem trochę przygotowany, ale w tej scenie właśnie pożegnania jakby zdałem sobie już 100% sprawę, że będę się z tym mierzył za kilka minut no i w sumie kolejna scena też trochę też w pewien sposób może już na to przy, przygotowywać i tak naprawdę podgrzewać jeszcze emocje, bo super jest ta scena, bardzo mi się podoba ta scena kiedy James znajduje maskotkę porzuconą przez Matilda i wkłada ją za pasek co prawda nie jestem pewien czy to jest przed czy po tym, chyba wydaje mi się, że po tym bo jeszcze nie omówiliśmy jeszcze jednego fragmentu, bo jest fantastyczny moment między tym wsadzeniem do łódki rodziny i Nomi i, i zaczyna się tam ta już muzyka, o, o, o czym też chyba warto powiedzieć, bo w ogóle ja mam, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to najwięcej mam do zarzucenia utworom skomponowanym na potrzeby tej ostatniej konfrontacji w bazie Zafina, bo tutaj to jest dla mnie tak typowy zimmer, którego ja go lubię ogólnie, zawsze jego ścieżki są w miarę fajnie dopasowane do filmu i super czasami zbyt może opiera się na jednostajnych dźwiękach, ale nie mam nic do zarzucenia, natomiast tutaj w tej scenie te ścieżki nieprawdopodobnie podobnie brzmią do ścieżki z Batmanów Nolana i ja tutaj po prostu słyszałem to takie dudnienie z Batmanów co w pewien sposób nie do końca mi się podobało i chyba wolałbym coś, coś innego. No okej,
1: okay, dobra, to skoro już przy że jesteśmy, no to rzeczywiście też chciałem dorzucić swoje trzy grosze. Partytura do nie czas umierać nie jest wybitna. Moim zdaniem doskonale ilustruje akcję, Okej. Okay. Najlepsze jest w, w, tak naprawdę w momentach, w którym Zimmer y, cytuje, bo inaczej tego się nazwać nie da Barego, czy nawet Davida Arnolda. Według mnie tej ścieżce dźwiękowej brakuje oryginalnych, wyraźnych motywów przewodnich. I w niektórych momentach, a ten jest tego najlepszym przykładem, to jest to jest muzyka ewidentnie wręcz tak jakby była skopiowana z biblioteki stokowych dźwięków Remote Control Productions, czyli tej kontrowersyjnej firmy Hansa Zimmera, skupiającej rzesze kompozytorów. To jest taki Typowy Cimera, ale w niedobrym tego słowa znaczeniu. Oczywiście to pasuje do akcji, do, do wydarzeń na ekranie jak najbardziej, jasne, ale powiedziałbym, że zdecydowanie według mnie oryginalnym utworom Cimera brakuje tutaj wyrazu i jakiegoś wyraźnego motywu przewodniego. Mhm. Jeszcze do muzyki Cimera za chwilę wrócimy, myślę, ponieważ są od tej zasady czy od tych zarzutów są wyjątki? Jeden, o którym mówiliśmy na samym początku, o scenie w Materze, nawet puściłeś fragment do tego utworu, a o drugim będziemy mówili za chwilę.
0: Dokładnie tak I, i, i jeszcze tylko na jego obronę to przyznam, że jeżeli chodzi o Kubę, to tam też te rozwiązania muzyczne bardzo bardzo mi pasowały.
1: Nie, nie, no, ja, ja myślę, że o żadnym momencie nie można powiedzieć, że, ona, że muzyka nie pasuje, że muzyka jest jednoznacznie zła, ale na pewno nie ma w sobie jakiegoś takiego pierwiastka wybitności, może poza jednym momentem. <laughs>
0: Co, wracając do bazy Safina, tutaj jeszcze jak on chyba jak z tej łódki właśnie wychodzi to jest, w kurcze, ja naprawdę podoba mi się ten, ten moment, kiedy mamy pierwszy raz w serii wykorzystany gun barrel, ale w akcji i... Kurde, no tutaj zagranie też tego błędowego e, motywu i to, jak Jamesu słyszy tylko jakiś tam szmer, wyciąga tą spluwę, rozwala goście po drugiej stronie tunelu. Nawet nie musimy patrzeć, kto tam stoi, nie interesuje nas. My doskonale wiemy, że to jest, to jest po prostu gun barrel wykorzystany w realu.
1: To jest geniusz, to jest geniusz, naprawdę. To jest
0: mega fajna, efektowna scena, i mimo tego, że ona była w trailerze, to w filmie to zrobiło kolosalne wrażenie. Nam.
1: Tak. Absolutnie tak. Nie, nie, to jest fenomenalny pomysł, fantastyczne wykonanie. Tak tutaj po raz kolejny czapki z głów dla Fukunagi, czy ktokolwiek to wymyślił, nie wiem, nie ma to zresztą żadnego znaczenia. Fantastyczna scena. Ja też jeszcze tylko tutaj musicie nam trochę wybaczyć, bo my skaczemy nie, trochę tak? od sasa do lasa w omawianiu tych scen. No tutaj bardzo dużo się dzieje, a jednak jakby na to nie patrzeć, wszystko to opowiadamy z głowy. Też warto podkreślić motyw, w którym Bond już po tym, jak znajduje Medlin i Oboje znajdują Matyldę, uciekają, trafiają na Lashanel Lynch, na Nomi. No to tutaj też warto podkreślić, jak Bond ich przedstawia, bo mówi o nich, mm -hmm, że to jest dokładnie, tak. Chwila zawahania. Rodzina, super.
0: Tak, i z takim skrzywieniem też trochę. jakby też w pewien sposób ocierając się o łamanie czwartej ściany, bo on już to mówi tak cicho w sumie do siebie i do nas, bo on się odwraca i mówi, to jest Nomi, to jest Matylda. I właśnie się tak odwraca i moja i tak skrzywia głowę rodzina? I to jest bardziej wypowiedziane do niego samego też, ale też do nas, co nas w pewien sposób śmieszy i dosyć fajnie to brzmi w ustach Jamesa. I to też jest, wydaje mi się, że tak. strzelałbym, że ten motyw jest wymyślony przez tak. i Waller-Bridge. Która w sumie, teraz tak sobie o tym myśląc, bardzo lubi przełamywanie czwartej ściany. De facto na tym się opierał i genialny serial, Fleabag.
1: No właśnie, z tą genialnością to tutaj się akurat ja z Tobą nie zgadzę, ponieważ ja się od tego serialu odbiłem, ale wiem, że Ty jesteś wielkim fanem tego serialu, tak więc absolutnie nie będę tutaj teraz Cię odwodził od niego. Ja się od niego odbiłem również przez to przełamywanie czwartej ściany, które było przesadne. Znacznie na to był bardziej w sumie. się Tak. Ale znacznie bardziej e, przełamowanie czwartej ściany do mnie przemówiło na przykład w House of Cards, uh -huh, uh -huh. gdzie to było raz na jakiś czas, a nie non-stop. Ale dobra, e, bo się zaraz... Post, podcast od, od z... feedback już niedługo, ponieważ tematy
0: błądowe. Jest,
1: jest tyle rzeczy, które byśmy chcieli... Opowiedzieć. 45 minut. Dobra,
0: to wracając do fabuły, tekst rodziny mamy omówiony, natomiast przechodzimy chyba do szturmu, bo tak to chyba trzeba nazwać, Jamesa, w kierunku tej maszynowni, czy...
1: Tak, tak, okej, okay, to się, masz rację, że to jest następna, następna scena, ale musimy tę scenę, myślę, odpowiednio wprowadzić. To, co teraz powiemy, jest chyba też kluczowe dla prawidłowego odbioru tego filmu. W pewnym momencie tego trzeciego aktu włącza się ten, jakby to powiedzieć... Pozaekranowy zegar, który ciąży nad głównymi bohaterami, który motywuje ich działanie i który próbuje nas przekonać do tego, że ten film musi się kończyć w taki, a nie inny sposób. I nie wszystkich ten pozaekranowy zegar na pewno kupił, bo on jak wiele innych rzeczy jest taki mocno niedookreślony, ale przynajmniej spróbujmy zarysować sytuację. Baza Safina i umiejscowiona jest na Wyspach Kurylskich. Wyspy Kurylskie są terytorium spornym między Rosją a Japonią. Tak więc to wiemy. Wiemy, że działania MI6 nie odbiły się bez echa, nie pozostały bez reakcji tych dwóch państw, ponieważ po pierwsze wiemy, że próbują się dowiedzieć, dlaczego podejmowane są działania na nazwijmy to, spornych wodach terytorialnych, co M próbuje jeszcze tam kupić sobie trochę czasu i zyskać na czasie, Wiemy, że Rosjanie bardzo już prężą muskuły, kiedy jest wzmianka o tym, że obok samolotu, którym leci Q, że obok tego samolotu przeleciał rosyjski MIG. To jest też bardzo istotna informacja. No i przede wszystkim wiemy, że w kierunku wyspy zmierzają nie wiem, dwa, trzy statki nieznanego pochodzenia, ale wiemy, że te statki wkrótce dopłyną na wyspę. Nie wiem, czy tam nawet jest podana dokładna, dokładny czas przybycia, jakby nie ma znaczenia. No i wiemy też, że po Heraklesa płyną kupcy. Nie wiemy, kim ci kupcy są, jakie mają zamiary, no ale, ale tak mniej więcej przedstawia się sytuacja. Wiemy też z wcześniejszej rozmowy Bonda z M, że gdyby wiadomość o istnieniu Heraklesa się wydostała na zewnątrz, to mogłoby to doprowadzić do wojny, ponieważ wszystkie państwa chciałyby go zdobyć. I teraz te wszystkie elementy składowe, ich kulminacja ma miejsce mniej więcej w tej właśnie, właśnie scenach, gdzie załącza się ten, jak już to nazwałem, pozaekranowy zegar, który determinuje pewne rozwiązania fabularne które nie każdego przekonują, nie każdego kupują, ale przynajmniej one są. Jest podbudowa dlatego, co Bond musi zrobić i dlaczego to musi zrobić w taki, a nie inny sposób. Tak jak już mówiłem, nie każdy to kupi. Ja sam nie jestem pewien, czy jestem przekonany, ale przynajmniej ale przynajmniej doceniam to, że twórcy próbują ten zegar uprawdopodobnić na, ile, na tyle, na ile jest to możliwe. Bo porównaj sobie to ze Spectre, gdzie wielokrotnie jest nam mówione, ale wyłącznie w warstwie deklaratywnej, że ten program dziewięciorga oczu musi, czy trzeba powstrzymać, nie można dopo, dopuścić do jego do jego, do jego uruchomienia ale ani razu nie jest nam nawet zasugerowane dlaczego. Dlaczego nie można go 10 minut później wyłączyć, albo 15 minut później wyłączyć. Nie, my musimy tam po prostu przyjąć na wiarę to, że trzeba nie dopuścić do jego włączenia, bo nie można dopuścić do jego włączenia, uruchomienia. A tutaj przynajmniej twórcy podejmują, ręka podejmują rękawice i podrzucają nam tropy, które mniej lub bardziej przekonujące, ale przynajmniej motywują decyzje, które podejmują za chwilę James Bond. I jednym z e, oczywiście z tych motywów jest to, że Bond właśnie z racji tego zamieszania międzynarodowego, zainteresowania e, sytuacją na Wyspach Kurylskich w bazie Safina, przekonuje M, że tę bazę trzeba zniszczyć już teraz. Tak właśnie. Wszystko się na to składa. I te statki płynące i zainteresowanie ze strony Japończyków, a przede wszystkim oczywiście Rosjan. Wszystko składa się na to, że bazę trzeba zniszczyć już teraz. Nie za pół godziny, nie za dwa dni, tylko już teraz. A żeby bazę zniszczyć, to też się dowiadujemy, jest ona chroniona włazami, bo to, ponieważ to były najwyraźniej silosy rakietowe, tak więc włazy uniemożliwiłyby zniszczenie tej bazy po prostu przez ostrzał rakietowy, więc Bond musi otworzyć włazy. To akurat samo w sobie jest fajne, daje motywację do działania. Bąd trafia do maszynowni, która jest ponownie to dodajmy jest fantastyczna z punktu widzenia scenografii. Mm -hmm.
0: Ale tu, tu poczekaj, to poczekaj, w takim razie nie wiem czy dam ci iść dalej, to jeszcze tylko wrócę do tego szturmu i dojście do, do tej maszyno maszynowni, bo to też jest fenomenalna scena i jak już mówiłem przy okazji któregoś z wcześniejszych odcinków te bliskie ujęcia kamery mam ma im wiele do zarzucania ale w tym konkretnym motywie dojścia do tej maszynowni przez Jamesa i i po tej klatce schodowej wspinanie się i pokonywanie przeciwników. Pewnie na oszukanym, ale mimo wszystko wyglądającym na jedno ujęcie, to jest świetnie nakręcona scena. I to wygląda jakby była to właśnie uwielbiane przez wielu mastershot, natomiast mało jest tego typu filmów, które jeszcze przy takich ujęciach wykorzystują pirotechnikę. Tutaj świetne jest to pokonywanie wroga za, za wrogiem, czasami chowa się za plecami martwego wroga po to, żeby ostrzelać innego. Ta kamera jest tutaj bardzo uzasadniona non-stop przy Jamesie i robi to niesamowite wrażenie. Choreografia jest tutaj zrobiona świetnie, naprawdę i bardzo, bardzo mi się podoba to, to przejście Jamesa przez, przez schody. Kończy się to bodajże właśnie ostatnim wrogiem na, na ostatnim poziomie levelu gry, gdzie wychodzi Primo, na który zostaje zużyty gadżet w postaci omegi i, i mimo wszystko w dosyć fajny, bondowski sposób rozwalania tego przeciwnika.
1: Wskaza się. A Primo swoją drogą po raz kolejny nie stanowi jakiegoś większego wyzwania dla Bonda co mimo wszystko jest jednym z największych zaskoczeń dla mnie tego filmu. Dokładnie.
0: Jeszcze wcześniej w ogóle przed zaczęciem chyba tego szturmu jest jeszcze ta scena z granatami która jest też bardzo fajna, gdzie James <grywka> zdarzy odrzucić jeden z granatów, ale za chwilę jest cały deszcz wybuchowych niespodzianek dla Jamesa więc to jest też spoko. Natomiast tak jak mówię ten, ten motyw szturmu i dojście do, do tej maszynowni,
1: perfekcja. Perełka. Tak, to jest perełka absolutnie tak. To, co
0: jeszcze bardzo mi się podoba po rozwaleniu Primo, nad którym chyba nie ma co się rozwodzić więcej za tym, że jest fajne i, i po Primo, to lubię ten motyw, jak on gada z Q i Q go pyta, czy dotarł do tej maszynowni pokoju kontrolnego, czy coś takiego. Craig odpowiada, że chyba tak, bo dawno już nim nie wykorzystywał rosyjskiego, czy jakoś tak, czy jego rosyjski jest trochę zardzewiały. I to jest fajne w kontekście tego, jak pomyśleć w porównaniu do poprzednich filmów tego, jak Craig nigdy nie wykorzystał jako aktor tego innego języka, jakim jest rosyjski. A bardzo często się to zdarzało gdzieś tam, choćby w omawianym przez nas niedawno The World is Not Enough. I tu też lubię sobie o tym myśleć, że tutaj Craig rzuca ten tekst właśnie po to, żeby <grych> przypomnieć, że w sumie dawno James nie, nie mówił w języku rosyjskim. Co też jako dygresję bardzo fajnie podkreślił Craig w wywiadach. To był chyba nawet taki śmieszny wywiad, w którym Lashana Lynch wpisywała Hasło Daniel Craig do przeglądarki, i pojawiały się jakieś pierwsze pytania, i zadawała je Craigowi, i później było sytuacja na odwrót i Craig pytał Lashana Lynch. I tam właśnie padło pytanie, iloma językami mówi Daniel Craig. Daniel odpowiedział, że on ledwo sobie radzi z angielskim. Nie widziałem tego. To jest świetnie. To na czym skończyliśmy macień? Maszynownie. Aha, tak, rosyjski i maszynownie. I znowu jest ten pokój, który jest fantastycznie przygotowany i to też fajnie jest wracać teraz do tego, jak śledziliśmy tę produkcję. To jest miejsce, z którego zobaczyliśmy pierwsze zdjęcie z planu. Pamiętasz?
1: Tak, jedno z pierwszych zdjęć promocyjnych. Tak. Zdjęcie, które od razu właściwie nosowało skojarzenia z filmem w tajnej służbie i królewskiej mości. Mhm. Dokładnie. Czyli te wielkie koła. Maszynowni. No, byłem szalenie ciekaw, jak one zostaną umiejscowione, w jakim kontekście. No dobra, w tym, w tym momencie mamy ostatnią humorystyczną scenę tego filmu, kiedy Q, twierdząc, że to jest maszynownia z lat 50. urządzenia są, czy cały mechanizm jest bardzo skomplikowany, przesadnie skomplikowany, trzeba go uruchamiać w odpowiedniej kolejności, a Bond oczywiście przechodzi do akcji i przełącza wszystko, wszystko co mu wpadnie w ręce w losowej kolejności, ale działa wrota się otwierają. Fantastyczne. Tak, tak więc to jest jeszcze scena, która poniekąd daje nadzieję.
0: Dokładnie. Jest, jest to strasznie śmieszne i bardzo mi się
1: podoba ten motyw. Bąd, będąc przekonanym, że tę część planu wykonał, zaczyna ewakuować się z bazy Safina. Po drodze odnajdując przytulankę Dudu, przytulankę Matyldy. No i wszystko wskazuje na to, że Film zakończy się happy endem, ale tylko przez chwilę, ponieważ przebiegając przez jedno z pomieszczeń o, przypomina o sobie e, Safin, o którym faktycznie zapomnieliśmy e, jako widzowie, natomiast no, teraz o sobie przypomina strzelając do Bonda kilkukrotnie i dość...
0: Tak, wcześniej jeszcze przede wszystkim zamykając chyba, najwyraźniej to chyba on zrobił zamykając wrota, nie? Z powrotem, e, tak, tak Więc James Racja. dlatego się mm -hmm. cofa i, i, i zatrzymuje i próbuje sobie skrócić drogę przez Ogród tak. Safina, ale tam dostaje strzały, o których mówisz. I tak, się. To już jest kolejna scena, która utwierdza widza w przekonaniu, że o tą ucieczkę nie będzie zbyt łatwo, bo te strzały też nie są jakieś takie powierzchowne.
1: Rany nie są powierzchowne. Dokładnie. No i cóż. Przechodzimy do konfrontacji Bonda z Safinem, która, jak każda inna konfrontacja w tym filmie, jest bardzo krótka, treściwa. Wprawdzie ma tam miejsce pewna szomotanina między nimi, ale kończy się efektownym złamaniem ręki Sofina w zaskakująco brutalnej scenie
0: tak jest, dokładnie tak która też, m, abstrahując już od samej fabuły filmu też wydawało mi się, że w IMAXie widziałem więcej brutalności w tej scenie niż w innej kopii, w sensie w multikinie czy w Heliosie i też się zastanawiam, czy to kwestia samego tego obrazu, IMAXa i tego, że to było większe i tak zwróciłem na to uwagę czy faktycznie jest ocenzurowana jakoś ta inna wersja niż IMAXa nie
1: mam pojęcia, nie pamiętam już o takich szczegółów no i cóż Scena problematyczna.
0: Znaczy dla ciebie na pewno y, o wiele bardziej i o, o tym pewnie za chwilę będziesz mówił. Dla mnie, ja lubię tą konfrontację z Safinem. Lubię to, co powiedziałeś, że ona jest taka intensywna, szybka, krótka i mocna, jakby nie było. Tylko jest tutaj ta kwestia zarażenia, o której myślę, że zaraz będziemy mówić. Natomiast że kwestia zarażenia to jest raz, ok, a dwa to, że ta scena wiedzie nas ku końcowi
1: Jamesa Bonda. Tak, no tutaj jego los zostaje przypieczętowany. Bąd zostajesz zarażony Heraklesem, o którym dowiadujemy się wcześniej, czyli jakby to powiedzieć próbką wirusa, która wycelowana jest w DNA Madeline Swan i no co za tym idzie Matyldy. Safin tworzy tę próbkę jako zabezpieczenie tak do końca nigdy nie jest powiedziane przed czym jest to zabezpieczenie, No, ale tym razem roztrzaskuje fiolkę na twarzy Bonda, tym samym zarażając i siebie i jego. Tak więc my jako widzowie mamy świadomość tego, że... Przede wszystkim
0: ani Bond, ani Safin nie mogą się zbliżyć do Madin bo to będzie oznaczało jej śmierć i tak samo śmierć Matyldy.
1: Tak, i tutaj w tym momencie Bond staje się postacią prawdziwie tragiczną, to ponieważ pokonuje przeciwnika, pokonuje czarny charakter, czyli robi to, co zawsze, no ale na swój sposób też ponosi Klęskę. porażkę.
0: daleko mu do zwycięzcą, dokładnie tak. tak. To, co jeszcze chcę tylko powiedzieć o tej scenie, zanim zaczniemy jeszcze analizę tego problemu, to, to jest też scena, która uważam, że jest absolutnie fenomenalnie zagrana przez Daniela Craig'a. I to też jest kwestia, on tu nie wypowiada żadnego słowa. On tu nie wypowiada żadnego słowa praktycznie, natomiast yy, yy, ucisza to pieprzenie Safina, że tak powiem. Natomiast to właśnie, ile dzieje się na jego twarzy, i jak on przetrawia tą informację, wie co się stało, ta rezygnacja znowu, Craig jest chyba najlepszą osobą na świecie odgrywającą uczucie rezygnacji, bo tu robi kolejny raz to w tym, w tym filmie i robi to niesamowicie, niesamowicie, naprawdę ja uwielbiam ten moment, kiedy on już, już doskonale wie o, o co chodzi, rozwala Safina kilkoma szybkimi strzałami nie patrząc w ogóle na niego po prostu zakończając ten marny żywot i, i tyle i zrezygnowany ranny zaczyna się poruszać w stronę, w stronę wyjścia to jest odegrane przez Craig'a jak na film akcji i jakby nie było sceny akcji to ona jest zagrana koncertowo naprawdę, to jest fenomen
1: tak, no ja rozmawialiśmy na temat tej sceny w podcaście, który poświęciliśmy naszym pierwszym reakcjom i wrażeniom po obejrzeniu tego filmu. Ja miałem z tą sceną pewien problem, ponieważ jak to wtedy ujęliśmy, ta scena podbija stawkę, która już podbicia nie wymaga. Ja rozumiem dramatyzm sytuacji Bonda, jego pyrrusowe zwycięstwo. Ja, ja to wszystko rozumiem. Natomiast z racji tego, że mm, sam Herakles jest wątpliwej jakości koncepcją i to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dopóki to był tylko McGaffin, byłem w stanie jakoś to przeboleć. Natomiast w tym momencie Herakles przestaje być McGaffinem i jednocześnie już trochę zaczyna... Zaczyna gdzieś mnie uwierać, doskwierać. Koniec końców ja jestem w stanie e, przymknąć na to oko przez to, co się dzieje za chwilę, ale chyba wolałbym, żeby tego motywu jednak nie było. I ja wiem, że zakończenie byłoby w ten sposób wyświechtane i oklepane, ale czasami proste środki są najlepsze i najskuteczniejsze.
0: Z, z jednej strony tak, ale z drugiej strony zobacz, że bez tego zarażenia nie mielibyśmy tej potrzeby, takiej, tej, takiego grania rezygnacji przez Kraiga. Bo jednak ta stawka jest podbita i rzeczywiście, tak jak mówisz, może nie wymagała tego podbicia, ale...
1: Ja się z tobą do końca nie zgodzę, wiesz, ponieważ cały czas wracam do tej koncepcji tego pozaekranowego zegara, który tak naprawdę wystarczyło tylko wyeksponować. Q mógł mu mówić słuchaj, Bond, rakiety dotrą na miejsce za, tam nie wiem, 5 minut, 3 minuty, wszystko jedno. Bądź wie, że on musi jeszcze wrócić do maszynowni, ponownie otworzyć y, włas, y, a jest Ranny tak, że jakby ogranicza to już w znaczący sposób jego, jego, jego ruchliwość, jego mobilność, motorykę. Tak więc ta rezygnacja w tym momencie bąd mógłby mieć, mieć świadomość tego, że najzwyczajniej w świecie nie zdąży. I to, co już widział siebie, jako głowę rodzina, no, wszystko jedno, jak to określić, że to się nie ziści. I moim zdaniem czy on zostałby, czy nie został zarażony tym Heraklesem, nie miałoby to aż takiego znaczenia. Istotne było to, żeby uświadomić widzom, że Bądź nie zdąży i ma do wyboru. Albo zrobić to, co zrobił, albo nie wiem, uciekać, ale wtedy tak naprawdę cała misja spaliłaby na panewce, nie miałaby żadnego sensu. Mi by to wystarczyło.
0: Ja doskonale rozumiem twój punkt widzenia, natomiast wydaje mi się, że gdyby jednak nie było kwestii tego wirusa, to mimo wszystko o tym by się myślało przecież jak to? To jest, to jest taka sytuacja, w której James Bond poradził sobie 25 razy, a nawet więcej, bo w ciągu jednego filmu udawało mu się tysiąc razy wyjść z gorszej sytuacji, natomiast... Tutaj wiemy, że mimo tego, że widz jest świadomy, że James Bond nieważne z jaką raną i nieważne w jakim czasie, to i tak by coś wymyślił, bo przynajmniej do tego nam, nas przyzwyczaiła ta seria, to tutaj jednak ta potrzeba informacji, że jasne, on by coś wymyślił, ale on nie chce tego wymyślać, bo on nie ma po co. Bo on się już pogodził z tym, jak chce spędzić resztę życia. Czekał na to, zostało mu to odebrane przez kilka dobrych lat i teraz te ostatnie momenty swojego życia spędził na tym, żeby pracować właśnie nad, nad faktem, żeby móc tak spędzić resztę życia. I to zarażenie jednak wymusza na nim tą rezygnację walki o to. Bo nawet jeżeli mu się to powiedzie, on się upewnia jeszcze w rozmowie z Q, czy na pewno nie da się tego pozbyć. No i oczywiście możemy tutaj spekulować, bo może tak naprawdę powinien uciekać, a kto wie w przyszłości medycyna może pozwoli się jakoś pozbyć tego wirusa i tak dalej. Natomiast jesteśmy tak, tak samo jak on jest zapewniony, że to jest niemożliwe. Tak samo widzowie są zapewnieni, że to jest niemożliwe. I to podbicie dla mnie jest chyba jednak mimo wszystko potrzebne, bo jeżeli już wymyśliliśmy tego wirusa, który jest tak jak Mówiliśmy, praktycznie istnieje tylko i właśnie po to, żeby niesamowicie zagrozić Jamesowi, to jego użycie w stosunku do Jamesa chyba jest potrzebne temu filmowi, według mnie. I według mnie ta, ta sama świadomość tego, że on nie będzie mógł nigdy dotknąć Madlin i Matyldy, to jest klucz tej rezygnacji i takiego odegrania niesamowitego przez Daniela Kraiga i ja, ja nie mam nic do tego motywu. Uważam, że naprawdę, mimo tego, że oczywiście wymuszony w pewien sposób przez w ogóle istnienie tej, tej broni, to ja uważam, że to, to było potrzebne do podbicia jeszcze większego tej stawki.
1: To znaczy, i, i, ja się tak generalnie w zasadzie nawet z tobą zgadzam, to, zna, zgadzam, to znaczy mm, rozumiem koncepcję, rozumiem ideę, rozumiem, że to wydarzenie podkreśla tragizm i sytuacji, i tragizm postaci Bonda. Tragizm, o którym rozmawialiśmy w pierwszym z tych, w podcaście tego cyklu, który jest przecież już nam sugerowany w napisach początkowych. Rozumiem, że wszystko musiało się sprowadzić do tego, tylko łatwiej byłoby mi to zaakceptować, gdyby to było innymi środkami osiągnięte. Natomiast no, ponieważ ta sama idea Heraklesa jest tak bardzo na krawędzi akceptowalności, no to ponieważ tutaj odgrywa to kluczową rolę, tej scenie, ten wirus. Ja wiesz co, tak naprawdę być może za miesiąc, za pół roku, za rok albo za 10 lat przestanie mi to zupełnie przeszkadzać. Zresztą na szczęście też nie jest to rzecz, która mi ten film psuje. Natomiast hmm, mi też trochę brakuje odpowiedzi na to pytanie, na pytanie, czy gdyby Bond nie został zainfekowany, czy podjąłby próbę ucieczki? Bo ja rozumiem, wirus musi zostać zniszczony, on tego wirusa ma, więc jego los jest tym samym przypieczętowany. Natomiast czy to może jest też tak, że, że Bond... Wie, że nie zdąży, świadomość tego wirusa, nieuchronności losu i, i tego wirusa, no bo tak naprawdę to pytanie do Q, jak się tego pozbyć, to tak naprawdę jest tekst skierowany do widzów, którym trzeba przypomnieć to, co zostało powiedziane trochę wcześniej w filmie, że jak już tego wirusa się ma, to nie da się go w żaden sposób pozbyć. Tak więc zapewne James Bond o tym pamięta, ale ten tekst tutaj jest rzucony dla widzów, żeby im przypomnieć, albo w razie gdyby, jeśli im to umknęło wcześniej, no to teraz żeby mieli tego świadomość. Tak więc trochę mi brakuje odpowiedzi na to pytanie. Czy gdyby Bond nie został zainfekowany, czy podjąłby próby ucieczki? Hmm, ja myślę, że on tak czy siak w tym momencie już wiedział, jak to się skończy. Bez względu na wirusa.
0: Ja myślę, że nie. To jest James Bond. <śledzio> on zawsze podejmuje próbę i zawsze podejmował przez 25 <śmiech> poprzednich części serii 24 poprzednie części serii więc on się tutaj zdołował samym tym faktem, gdyby nie wirus to by podjął próbę ucieczki na pewno, coś by wymyślił, zamknąłby grota po to, żeby przeżyć atak rakietowy, a później poprosiłby o wystrzelenie kolejnych rakiet, no, rozwalił statki i tak dalej <śmiech> żartuję i... natomiast tak, tak uważam, że jeżeli ja miałbym swoją opinię na ten temat, to wydaje mi się, że podjąłby próby ucieczki, gdyby nie wirus. Ale rozumiem, że z tym też masz problem, bo do końca to chyba też o tym rozmawialiśmy, że uważasz, że to by było już mocno egoistyczne z, z jego strony.
1: Myślę, że to jest motyw, który zdecydowanie najdłużej z całego filmu musiałem przetrawiać, ponieważ nie tylko ja, po sensie zastanawiamy się, ale no dobra, ale czy gdyby jednak uciekł, gdyby się odizolował i tak dalej, i tak dalej. Może za 5-10 lat, to o czym ty mówiłeś, dałoby się ten problem jakoś rozwiązać. On tutaj jakby świadomie w ogóle nie podejmuje rękawicy, czy nie bierze innej możliwości pod uwagę. Mówiąc jeszcze do Q bardzo przejmujący sposób, That's OK, Q. That's OK. Co jest zresztą świetne. I ja myślę, że on jest tutaj już oczywiście pogodzony z losem. Natomiast, no, OK, ja rozumiem, że wirus musi zostać zniszczony. On tego wirusa ma, co jest jednoznaczne. Tak jak mówię, może nie, samo założenie nie jest dla mnie problemem, tylko no, środek, który służy jego realizacji, no, jest taki, a nie inny. A w tym momencie nadano mu taką wagę, że to jest coś, co gdzieś nie do końca chyba pozwala mi się w pełni cieszyć i satysfakcjonować tym finałem. Ale tak jak mówię, no, liczę na to, że, że z czasem problem. Sam się rozwiąże gdzieś w mojej głowie w ten czy inny sposób. Mm -hmm.
0: Jedno co na obronę tego wątku, co mam. Ja za pierwszym razem w ogóle się przez te moje wyobrażenia i oczekiwania, o których już opowiadałem nieraz, gdzieś wybiłem się z tego rytmu i nie trafiłem w ogóle w ten tor przeżywania emocji, więc mnie w ogóle za pierwszym razem jakoś ta końcówka nie ruszyła. I to jest strasznie dziwne w stosunku do mojej osoby, bo ja jestem gościem, który tak ryczy na filmach, że to jest aż wręcz nie, nieprawdopodobne. Mój syn się ze mnie śmieje. Weronika też zdecydowanie mniej płacze na filmach niż ja, natomiast ja przy takich ckliwych momentach to po prostu ryczę godzinami i za pierwszym razem w ogóle kompletnie mi to nie, nie, nie ruszyło. Za drugim razem już na tych przy skupieniach się na tych pozytywnych aspektach filmu już łzę uroniłem. Natomiast za tym trzecim razem, kiedy już się jakby w pełni zaangażowałem tylko i wyłącznie w tą historię i pozwoliłem na siebie działać tym, tym emocjom, to ta scena zarażenia, to ja po prostu ledwo mogłem złapać oddech. Ja tam yy, ryczałem w kinie tak, że po prostu to się w głowie nie mieści. Patrząc na Weronikę obok, która dokładnie była zalana łzami, też nieprawdopodobnie. Nie, nie pamiętam, kiedy tak razem płakaliśmy w kinie, tylko Tymek trzymał fason, jeżeli, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. Ale ten sam ten motyw tak naprawdę myślenia o tym braku możliwości kontaktu, w emocjach jednak oddziałuje jeszcze bardziej i jeśli o to chodziło, no to to jest zabieg, który to umożliwia. No, jak jeszcze bardziej zżyć się z, z cierpieniem tego, tego bohatera, niż jeszcze sobie wyobrażać ten brak możliwości kontaktu z osobami, które kocha. No, jeżeli chodzi o ten myk emocjonalnego łapania, to uważam, ten pomysł uważam na plus. Jeżeli już się w, dasz złapać na te emocjonalne zabiegi.
1: No tak, tylko, że to jest w pewnym sensie problematyczne, bo brak możliwości kontaktu, o ile jeszcze akceptuję to wytłumaczenie, o którym ja mówiłem w Wcześniej, czyli wirus musi zostać zniszczony, koniec kropka. I o ile jeszcze jestem to w stanie zaakceptować, to jednak jakkolwiek świadomość braku możliwości kontaktu czy przeżycia reszty swojego życia bez możliwości fizycznego kontaktu z ukochanymi osobami I jako koncepcyjnie ja to, to rozumiem ale z drugiej też strony czy to jest główny powód dla którego Bond podejmuje taką no, decyzję? Dlaczego no, no dlaczego nie No dlaczego nie dlaczego uważam, nie żeby to jest No tak ale wiesz skazuje swoje
0: robi to też dla nich, nie tylko dla siebie, że on przez to, że nie będzie ich mógł dotknąć, to, yy, no to jego życie nie będzie miało sensu, tylko z, też z, przez obawę, tak? Cokolwiek może go w jego profesji ktoś ogłuszyć i zabrać do rodziny i jego rodzina zginie. Więc on, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, musiał się poświęcić.
1: Okej, okay. no dobra, nie, nie, dobra, to jak najbardziej kupuję. Tak, no to, to, to wytłumaczenie do mnie przemawia, to znaczy to, to, to jest mniej więcej dokładnie to, o czym mówiłem, czyli no, wirus musi zostać zniszczony. Nie chciał podejmować najmniejszego nawet ryzyka. Okej, okay, dobra. Tak jak już mówiłem, zresztą nie mam problemu z samą koncepcją tego, o czym ty mówisz, tylko po prostu ze środkiem do celu, żeby tą koncepcję zrealizować na ekranie. To mnie bardziej uwiera niż, niż sama idea tej nieuchronności losu i, i tragizmu sytuacji, w jakim się znalazł Bond.
0: Kuma. Jeszcze jedno, o czym chyba koniecznie warto wspomnieć, to tak, jak on wychodzi w końcu po tej drabinie, i jest tam takie ujęcie fakt, że to jest, można powiedzieć, że jest to już taka lekka klisza, pompatyczność, patetyczność sceny, kiedy on wyprostowuje się, ma tą maskotkę przełożoną przez pas i jest tam taki kadr, z który, który jak zobaczyłem, to od razu pomyślałem, o będzie milion plakatów z tej sceny, ale nie przeszkadza mi to. Uważam, że jako no, zakończenie i jeden z ostatnich kadrów, na których widzimy Jamesa Bonda, to należało mu się Taka laurka. Natomiast dalej wychwalając grę Kreiga, to ta końcowa rozmowa z Madlin przez telefon. Dla kogoś, kto już jest wpuszczony w te emocje na, na ekranie, jak ja miałem za, za trzecim razem, to też ja po prostu odpływam. Fenomenalnie jest to zagrane przez Kreiga i w momencie ten jego ostatni, ostatni tekst. Kiedy Madeline mówi, że ona ma twoje oczy i on z tym uśmiechem mówi, wiem, wiem i za chwilę jest pierdolnięcie i po prostu James Bond wybucha. Nie ma takiej możliwości, żeby przeżył, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to od razu tutaj wszystkich uświadamiam. Nie, James Bond nie mógł tutaj uciec, bo pojawiały się takie komentarze na, na internecie albo nawet w prywatnych wiadomościach na moją stronę. Proszę o wytłumaczenie tej sceny, czy jest szansa, że on ucieknie? To jest przepiękna
1: scena. Przepięknie napisana, fantastycznie zagrana. Emocje tutaj są na poziomie nieosiągalnym dla jakiegokolwiek innego filmu tej serii. Jeśli ktoś oczywiście dał się tym emocjom porwać, no bo o tym pewnie porozmawiamy w podsumowaniu, ale jeśli ktoś dał się porwać emocjom, no to tutaj przeżył na pewno coś wspaniałego. Ja też tutaj chciałbym zwrócić uwagę na robotę, jaką w tej scenie wykonuje Hans Zimmer, bo o ile wcześniej sobie trochę ponarzekaliśmy na jego soundtrack, natomiast w tej konkretnej scenie to jest maestria. To jest absolutnie wybitna sekcja smyczkowa, która potem jest podbudowywana w trakcie rozmowy i przez gitary, i fortepian, później jeszcze instrumenty y, dente. Pewnie, że ten utwór jest niesamowicie, można by powiedzieć, wręcz że patetyczny. No, ale ja powiem tak. Jeśli jesteśmy świadkami śmierci Jamesa Bonda, to tak właśnie kurwa ma być. Możesz tego nie wypikiwać.
0: Podpisuje się to zdecydowaną kurwą również z mojej strony, bo to jest naprawdę genialne zakończenie.
1: I jeśli James Bond rzeczywiście miał umrzeć, to właśnie tak.
0: Tak jest. I ma, masz rację co do dźwięków z Simera, bo tutaj każda wyższy dźwięk, niższy dźwięk tutaj w tej scenie wyciąga z ciebie to, co ma wyciągnąć i robi to doskonale. I to nie robi tylko obraz, tylko też muzyka. I za to czapki słów głów dla Hansa Cimera. Simera. Zdecydowanie. Zbliżenie, nawalnięcie rakietami nie pozostawiające żadnych złudzeń, bo tak to można by mieć jeszcze jakieś nie do powiedzenia. Ktoś mógłby sobie robić jakieś nadzieje, tutaj nadziei żadnych nie ma. Akcja przenosi się do Londynu i tu jest też fenomenalne pożegnanie Jamesa od strony współpracy z wyników z MSX. Jest świetny ten cytat wyciągnięty przez M. Odczytanie i zniesienie toastu to jest też coś co wzbudza dalej w widzach nieprawdopodobne emocje i niesamowity smutek. Tak,
1: zgadza się. Jeśli chodzi o ten cytat o którym wspomniałeś, to on też w tym filmie pojawia się nieprzypadkowo. Mm, on Brzmi mniej więcej tak. Właściwą funkcją człowieka jest żyć, a nie istnieć. Nie będę tracić dni na próbę ich przedłużania. Wykorzystam swój czas. To jest cytat z Jacka Londona, ale cytat, który... Pojawia się, jak żeby inaczej, w powieściowym e, Żyje się tylko dwa razy. Tam M. pisze słynny nekrolog po śmierci Jamesa Bonda. Tę część mieliśmy okazję zobaczyć w Skyfall, czy była wykorzystana wcześniej w Skyfall. Ale w, u Fleminga e, po nekrologu autorstwa M. jest jeszcze krótki dopisek e, Mary Goodnight, które właśnie kończę tym cytatem. Nie będzie tracić dni na próbę ich przedłużania, wykorzystam e, swój czas. Tak więc nieprzypadkowo. W filmie pojawiło się, pojawił się akurat właśnie ten konkretny cytat z Jacka Londona. No i jest to kolejne i ostatnie nawiązanie do Dejana Fleminga. Tak jest. Ale nie, nie ostatnia scena
0: w filmie, bo za chwilę mamy przeskok na znów, na tą samą drogę, która nas prowadziła na samym początku filmu do, do matery. Widz już nie może wytrzymać z emocjami, ryczy na, na całego i ja zaraz się tutaj popatrzę przy tym podcaście. <śmiech> Natomiast to jest scena, która robiła na mnie wrażenie nawet też przy tym pierwszym momencie, w którym nie wstrzeliłem się w, w emocje, ale tu, już abstrahując od tego dialogu w samochodzie, który też mi się podoba, kiedy Madeline mówi, opowiem Ci historię o człowieku, który nazywał się Bond, James Bond, płakał, przepraszam, <grym> w każdym razie motyw muzyczny, który się już zaczyna tutaj pojawiać i przede wszystkim... Ale to przede wszystkim ten wjazd do tunelu I swojego rodzaju zamknięcie gambarela. To światełko białe w tle I czarna tuba, która mnie no, W stu przypomina od razu lufę I po prostu domknięcie historii Jamesa Bonda Czarny ekran, Louis Armstrong I wow, naprawdę porażające We have all the time in the world.
1: Time enough for life to unfold. All the precious things love has in store. We have all the love in the world. Tak, w tym filmie po, po scenie po śmierci Jamesa Bonda nie mamy już tak naprawdę sceny, która rozładowuje napięcie, ponieważ i ta scena w MI6, o której przed chwilą mówiliśmy, a zwłaszcza ta, tak naprawdę nieprawdopodobnie podbijają smutek i emocje, które towarzyszyły nam już od dłuższego czasu. Fantastyczna scena, przepiękna.
0: Niesamowity pomysł też na wykorzystanie Bond, James Bond podobnie tak, robiące tak. wrażenie jak zrobiło to w Casino Royale i patrząc na Eric Craig'a to jest genialny pomysł na zestawienie tych ostatnich słów padających w filmie w taki sposób i dodatkowo jeszcze ten Louis Armstrong, który wybrzmiewa już w całości to jest też no, dla mnie naprawdę tak wow. jest
1: tak, tak więc ech. przepięknie kończy się ten wspaniały film ale Chyba podsumowanie. Jeśli
0: myśleliście, że zdążymy w tym odcinku z podsumowaniem, to tak jak my grubo się pomyliliście, więc na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Tak. A na razie mówimy James Bond Team powróci. James Bond Team powróci.
1: Dzięki. Dzięki. wielkie Marcin.